0: Olá fã de esporte, seja bem-vindo, estamos chegando com mais uma edição do Premier League de casa, hoje o tema é Tottenham, pois é, o vice-campeão europeu, vem fazendo boas temporadas, essa temporada nem tanto, o Tottenham trocou de técnico no meio do caminho, no meio da temporada 2019 e 2020, vai tentando se ajustar, em meio a lesões de jogadores importantes também, e com o José Mourinho, uma grande figura, um dos maiores técnicos da história do futebol da Europa, da história do futebol mundial, é o novo nem tão novo assim, mas é dá para chamar de o um novo comandante do Tottenham, José Mourinho, será tema evidentemente do programa que está no ar é, estamos convidando você fã de esportes a participar, Premier League de casa, a nossa hashtag cada um dos integrantes em sua casa e hoje o programa ganha um integrante ilustre, além de Nathalie Gedra, João Castelo Branco, Mauro César, este primeiro bloco do Premier League de casa, terá um, um, um pouco de bola da vez. Conversa conosco, ao vivo, Lucas, o Lucas Moura, um dos representantes brasileiros da história do Tottenham. O Lucas está conosco, nós vamos conversar com ele a respeito dessa temporada. No primeiro bloco, dedicação total à conversa com o brasileiro Lucas, que gentilmente atende o Premier League de casa e participa conosco. Tudo bem, Lucas? Esteja bem-vindo. Primeiramente, como é que está a sua rotina? Como é que está a ansiedade para voltar a jogar futebol, para voltar a treinar normalmente durante esse período de quarentena? Bem-vindo, Lucas.
1: Obrigado. Boa tarde a todos. Paulo, Mauro César, João Castelo Branco, Nathalie, que eu estou sempre encontrando por aqui. Um grande prazer estar participando com vocês. É, nessa entrevista um pouco atípica, né? Um momento diferente, um momento, acho que, novo para quase todo mundo. E, e assim, eu tô dentro de casa, né? Seguindo as orientações aí, né? Do time, do governo e procurando aproveitar bem o tempo dentro de casa, né? Com a minha família, com os meus filhos e é coisa... Rara de acontecer, né, eu tenho tanto tempo assim de sobra, né, que estou sempre viajando, concentrando, então estou procurando gastar esse tempo com eles, aproveitar bastante aqui em casa.
0: O Lucas, né, Nathalie, que conseguiu ter mais espaço depois da troca de comando, pelo menos é o que parece, é, foi importante em alguns momentos da era Pochettino e parece ser mais importante ainda desde a chegada do José Mourinho, tudo bem, Nathalie?
2: Tudo bem, Paulo? Olá, meninos. Olá, Lucas. Pois é, o Lucas que já foi muito elogiado publicamente pelo Mourinho, ele já mostrou o quanto ele gosta do, do jogador, vem sendo utilizado muitas vezes até é, como centroavante bastante, devido a todas as ausências que o Tottenham é, vem enfrentando na temporada. E é bom a gente destacar também é, o carinho que o torcedor do Tottenham tem com o Lucas. Né? O Lucas ele já entrou para a história do Tottenham como é, o autor daquele hat-trick contra o Ajax na semifinal é, de Champions League, que colocou o time na, na final. Então, é, é muito legal ver o carinho que os torcedores do Tottenham têm com o Lucas e o espaço que ele já ocupa dentro do clube, né?
0: Pode emendar a sua primeira pergunta para o Lucas.
2: <risos> Opa, vamos lá então, Lucas. É, é sempre muito legal falar com você, porque você tem uma, uma visão de, de análise é, do... do do todo né do Tottenham. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa temporada, o que, que você tá o que, que você tá achando do, do Tottenham, porque tem sido uma temporada muito instável, né? E até que ponto a gente pode colocar isso na conta do fator troca de treinador, porque são 26 jogos já com o Mourinho, e o, o Tottenham continua apresentando esses altos e baixos. Então, dentro de tudo isso, o que, que você pode falar dessa temporada do Tottenham?
1: Bom, primeiramente obrigado pela pelas palavras. É... Acho que te, foi uma está sendo uma temporada né muito a gente tem oscilado bastante né. Acho que a expectativa era enorme nessa temporada pelo fato de termos chegado na final da Champions League o ano passado, de ter alcançado um, um outro patamar um, um nível diferente para o clube. Acho que aumentou muito né, a visibilidade do clube depois de chegar numa final de Champions. Então a expectativa era muito grande nessa temporada e com algumas contratações, é, perdemos pouquíssimos jogadores né, que saíram e a verdade é que não, a, a gente acabou não superando essas expectativas, né? acho que pelo fato, por, por N motivos, né? primeiramente pelo fato de ser uma liga muito muito complicada, muito competitiva e... E também acho que um fato que atrapalhou bastante, claro, que são as lesões né, de jogadores importantes por um longo tempo. Né? Perdemos o, é, o Harry Kane numa fase importantíssima da temporada por muito tempo. O Son, nosso atacante, que também faz muitos gols. O Sissoko, que se tornou talvez aí um dos principais jogadores do time após a temporada passada, com uma regularidade incrível. Então foram três jogadores aí fundamentais para a nossa equipe. E junta tudo isso também com a mudança de treinador, né? Que aí é uma filosofia diferente, uma maneira de pensar diferente. E acho que tudo isso, junta aí tudo no no liquidificador e acabou... que A gente está tendo uma temporada muito abaixo, muito aquém do que, do que a gente esperava. É... Mas eu acho que... Nove jogos ainda que falta, a gente dá para buscar para buscar ainda a classificação para Champions e temporada que vem, que eu acho que é o que o Mourinho está esperando ansiosamente, né? Começar desde a pré-temporada, com os treinos que ele, que ele gostaria de fazer. E acho que promete muito a temporada que vem.
0: É, não era bem isso que o Tottenham planejava, até porque chegou quase que no topo, foi vice-campeão europeu, brigou nas primeiras posições do campeonato inglês sem ter conseguido lutar pelo título na temporada passada, mas esteve sempre nas primeiras posições. Mas, nesse momento, o Tottenham vive, né, João Castelo Branco, uma espécie de transição depois da troca de comando. Tanto que o Lucas acabou de dizer é, como a próxima temporada tende a ser diferente e melhor, com o José Mourinho tendo tempo para preparar o time do jeito que gosta, antes de começar a próxima temporada, o próximo ciclo.
3: Sem dúvida. Boa tarde para todo mundo. Obrigado mais uma vez, Lucas, por participar aqui do Premier League de casa. É uma transição enorme, né não só com essa mudança de técnico, mas o Pochettino já tinha identificado é, há algum tempo que ele sentia que esse elenco também precisava de uma renovação. né Foi um ciclo incrível com o Maurício Pochettino, elevando o Tottenham, um outro patamar. Ele chegou, o Tottenham era aquele time que tava, brigava ali na sétima, sexta colocação e virou um time regular de Champions League e, e também em um momento difícil para o clube, que teve a transição para o novo estádio. Né? É, para chegar ao novo estádio teve que jogar em Wembley durante uma temporada, teve o atraso do estádio, então ainda está se acostumando ao novo estádio que completou apenas um ano agora também. É, e até... Por causa dessa mudança, o clube teve uma certa limitação para poder contratar jogadores. É verdade que para essa temporada fez várias contratações, gastou dinheiro, mas na temporada anterior não tinha contratado ninguém. Foi o único clube da Premier League que ficou sem contratar no momento que o Poquetino estava querendo ali é, renovar um pouco o elenco, alguns jogadores talvez com, com certa instabilidade. Então, sem dúvida, é um momento de transição. O Mourinho vai precisar de tempo também né, para ajustar, é, o esquema dele ele chegou no meio da temporada é, mas o, o que eu queria perguntar para o Lucas é é o seguinte assim o Mourinho chegou teve aquele impacto inicial de ótimos resultados né mas recentemente um pouco antes de parar é, o campeonato o Tottenham passou passava por um momento um pouco complicado claro tinham a, as contusões importantes do Harry Kane do som, mas foi eliminado da FA Cup né foi eliminado da Champions também teve alguns resultados negativos na Premier League, é, empatou com o Burnley, aí perdeu para o Chelsea, perdeu para o Wolverhampton. É, eu queria saber, Lucas, se, claro que isso tudo que está acontecendo, ninguém queria isso, é, é ruim para todo mundo. Mas é, essa parada, o time estando num momento complicado, você acha que era um momento é, que vocês estavam sentindo que iam dar a volta por cima, ou talvez seja até bom, de certa forma, ter uma pausa para refletir e o Mourinho ter algum tempo de, de trabalhar pelo menos as ideias dele, já que naquele momento da temporada era muito intenso, tantas competições, pouco tempo para treinar e conversar com os jogadores.
1: Uh, boa tarde, João. Uh, bom, eu, eu acho que é claro que ninguém... ninguém... Estava esperando uma pausa como essa, ainda mais pelos motivos né, que, que, que aconteceu. O fato que está assustando, assombrando o mundo inteiro, morrendo muita gente, ninguém queria isso. Agora, tebolicamente falando, é claro que tem o um benefício de, de, de termos nossos jogadores recuperados, né, que estavam machucados, Harry Kane, o Son e o Sissoko, que são titulares importantíssimos para o elenco. É, antes dessa pausa, sempre tem aquela expectativa, né? O próximo jogo a gente vai ganhar, o próximo jogo a gente vai virar essa chave, a gente vai começar a remontada, dar a volta por cima, e... a gente só, só só vai saber realmente quando isso acontecer, quando quando acontecer os jogos, e era uma expectativa muito grande, porque o nosso jogo seguinte seria contra o Manchester United, né? logo após a nossa eliminação da Champions League. Então é claro que a gente jogando em casa com, contra um grande rival, com né, uma grande atuação e vencendo, pode mudar completamente o rumo da temporada. A gente sabe que no futebol, um jogo como este é, é, pode mudar completamente né, as coisas. É, infelizmente veio essa parada, como eu disse, ninguém queria, ninguém estava esperando. Agora a gente torce para que tudo possa se normalizar, possa ficar bem e a gente possa retomar nossas rotinas. É, como eu falei, o fato de ter nossos esses três jogadores que são importantíssimos para a gente de volta com certeza vai ser benéfico para a gente
0: Agora, pelo que você tem visto, Mauro, pelas análises que você tem feito, mesmo com essas voltas, é, o Lucas tem tudo para brigar, nesta temporada né? depois de ter passado por um período, digamos, pessoal, profissional de transição, saindo da França, chegando à Inglaterra, tudo é novidade e tudo mais mesmo com essas voltas importantes, o Lucas tem tudo para brigar para ser titular do time. Não é, Mauro? Bem-vindo.
4: Salve, Paulo, Nathalie, João, Lucas, obrigado aí pela participação. Eu queria até perguntar ao Lucas sobre isso, né? Sobre ele, ele se tornou mais competitivo na briga por espaço no time, na minha avaliação, em função até de uma mudança de posicionamento, né? Ele deixou de ser um jogador só de lado de campo para trabalhar também é, por outros setores, né? Inclusive, se você olha o mapa de calor, o mapa de movimentação do Lucas na temporada passada, ele aparece muito mais, né? centralizado, não né, Lucas? Jogando até atrás do centroavante. Muitas vezes o Kane, você vira de trás. E até faz gols assim, gols importantes. Você marcou vários gols importantes contra a Manchester United, contra é, é, o gol da classificação na fase de grupos, contra o PSV, além dos três gols históricos contra o Ajax. Queria que você falasse um pouco dessa transformação que foi ainda com o Maurício Pochettino, para virar um atacante com uma, uma circulação maior pelo campo, por uma área maior do campo, e não tão é, preso a uma lateral do gramado.
1: Boa tarde Mauro. É, assim, eu acho que o que também ajudou bastante nessa minha competitividade, eu, eu saberia que era uma uma oportunidade muito grande para mim é, aqui no Tottenham, aqui na Premier League. Quando eu saí da França, é, eu já estava com 20, 24 a 25 anos. E eu saberia que eu ia ter que comer grama aqui para poder jogar, porque o time estava indo muito, numa crescente muito boa, estava brigando pelo título da Premier League, estava classificado em primeiro na, na Champions League, então eu teria que ralar. Isso foi o primeiro ponto que, que me fez é, é, buscar ainda mais, trabalhar ainda mais para poder conquistar meu espaço. E, e segundo, eu passei a jogar numa posição que até então era nova para mim, né? eu comecei com a, inclusive com. A, com, com as lesões né do, do, do Harry Kane que ele teve algumas lesões quando eu cheguei na temporada passada também é, então me fez me fez aprender uma posição diferente que é jogar de de nove de centroavante de costa para o gol é, então tive que me virar tive que me adaptar e, e eu sempre eu sempre digo né que para mim é importante estar jogando acho que todo jogador pensa assim que é está dentro de, é está dentro de campo ajudando independente da posição é claro que eu tenho um pouco de dificuldade pelo meu tamanho, né, sempre, ainda mais aqui na Premier League, encontra zagueiros gigantes, muito fortes fisicamente, então eu tenho que me adaptar a isso, procurar usar a minha qualidade com a bola no chão e é, é, fugir do, 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 do contato, do corpo é, do, do, do zagueiro. Eu tive que me adaptar e conseguir me virar, conseguir me adaptar, fazer alguns gols, ajudar a equipe, e hoje eu posso dizer que eu sou um jogador mais, mais versátil, né? mais completo. e Inclusive com o Mourinho também, precisei jogar nessa posição. Então, assim, tenho que me adaptar onde, onde o treinador precisar, onde o time precisar. Para mim, o mais importante é estar dentro de campo, né? dependente da, da posição.
0: Oi, Nathalie.
2: Eu queria... Perguntar para o Lucas, entrar um pouquinho mais, é, você citou o Mourinho, né? eu queria entrar mais especificamente no trabalho dele, no que ele vem fazendo é, no Tottenham, porque é, a gente sempre ouve muito, pelo tamanho do Mourinho e por tudo que ele já conquistou no futebol, a gente sempre ouve muito sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre a forma como ele lida com os jogadores, é, e às vezes nós da imprensa, nós temos um, um acesso muito mais limitado a ele, e às vezes ele vem à imprensa e ele critica jogadores, e ele fala da ausência de, de jogadores que estão lesionados, o quanto eles estão fazendo falta. Ao mesmo tempo, a gente também ouve histórias de que ele tem uma postura motivacional pessoal com, com jogadores, que ele já teve isso em outros clubes. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa personalidade do Mourinho no trato com os atletas e também na forma de desenvolver é, o Tottenham e a, forma, e a maneira como vocês vão jogar. É, queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa de às vezes ele virar público, para criticar a, forma como, a maneira como o time jogou, jogar, é, mas é, também é, esse trato pessoal que ele tem com vocês.
1: Bom, é, é, assim, eu um pouco suspeito para falar para falar dele né porque ele tem me elogiado bastante nas entrevistas e tem me dado uma moral um, um respaldo que eu nunca tive desde quando eu cheguei desde quando eu cheguei na Europa uma sequência também de jogos incrível que é, fez muito bem para mim acho que o jogador precisa dessa confiança é fundamental né no, no futebol e essa sequência também e e se trata de um dos maiores treinadores da história do futebol. É, isso não sou eu que estou falando, são os números, são os fatos, né, por tudo que ele conquistou, tudo que ele já fez. E, e realmente o que eu posso dizer é que no dia a dia ele é muito diferente. É, tanto no, nos treinamentos, na maneira de dar os treinos, né, o quanto ele se envolve né, com o treinamento, com, com, com a parte tática, com a parte hum. técnica, até mesmo no, no aquecimento. Ele é um cara que ele vive o futebol, ele respira o futebol, acho que 24 horas por dia. Então ele está sempre nos motivando, mesmo quando é treino na academia de musculação, ele está sempre ali, sempre ali. É... E no trato com, 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 com jogadores no dia a dia, cara, ele é muito, 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 muito sincero, ele é muito transparente, e eu já falei isso em outras entrevistas, quando precisa criticar, ele vai criticar, independente de quem for, não tem rabo preso com ninguém. Vai, vai falar na cara do jogador, você não jogou nada hoje. Estou é... sendo um pouco modesto aqui, porque às vezes as palavras são outras. <risos> é... Mas depois do outro dia está tudo tranquilo, está normal, porque ele fala que é para o bem do jogador. Ele sabe que, 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 são, que nós somos é, profissionais, nós somos a maioria é, pai de família já. Então, assim, ele vai falar, hoje você não jogou nada, pronto, você fez isso, isso e isso. No outro dia ele vai brincar com você, ele vai sorrir, ele vai contar piada. Então assim, ele deixa muito à vontade. Todo mundo que tem algo para conversar com ele, ele deixa muito à vontade. Ninguém fica com ele é, com, com a pulga na orelha, é, com o pé atrás para poder falar com ele, de bater na porta dele e dar essa abertura. Então assim, o dia a dia com ele é muito agradável, é muito, é muito é, 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 é divertido. Está é, sendo realmente uma, uma experiência fantástica trabalhar com ele.
0: Você está curtindo, você fã de esportes dos canais ESPN, o Premier League de casa, hoje todo dedicado ao Tottenham, nessa primeira meia hora de programa, nessa primeira parte do programa, recebemos Lucas conversando ao vivo com Lucas, está o Premier League de casa, Lucas uma das grandes figuras do time do Tottenham na atualidade, tem tudo para fazer história, talvez como o principal brasileiro da história do Tottenham, Tottenham teve o Gomes, muito querido pela torcida, teve o Sandro de breve passagem, mas não é, né, João Castelo Branco, um time que tem uma história tão vasta de jogadores brasileiros, tão importante de jogadores brasileiros, como tem o Arsenal, que é o principal rival, por exemplo. O Paulinho teve uma breve passagem também pelo Tottenham e acabou saindo já dentro da era Maurício Pochettino. Se o Lucas caprichar um pouquinho, né, João, tem tudo para entrar na galeria dos grandes jogadores do Tottenham e talvez se tornar o principal brasileiro da história do Tottenham.
3: Olha, eu acho que já dá para dizer que ele tá lá, cara. Sem dúvida, é, o que o Lucas conseguiu fazer na temporada passada entrou para a história do clube né? e não tem como tirar isso. É, mas, como você disse, o Gomes é muito querido no clube. Até hoje ele é um cara espetacular, que teve ótimos momentos no clube. É, o Sandro também era muito querido pela torcida, pela personalidade dele também, mas ele jogava muito ali no Tottenham antes de sofrer uma lesão séria, né? Teve um time do Tottenham que foi para Champions, que é, ganhou da Inter de Milão, se não me engano, e, e o Sandro tendo ótimas atuações. Então, o Sandro ainda é lembrado com muito afeto também. Mas, sem dúvida, o Lucas está arrebentando lá. né é, Mas, Lucas, se você me permite, depois de tantos elogios, eu também quero fazer, voltar a uma pergunta um pouco mais dura, é, pegando um <risos> pouco o gancho da, da, da Nathalie, é, porque é uma coisa que é, é curiosa. Assim, um pouco difícil, eu imagino, para você responder, mas se puder dar alguma sensação para a gente já, já é interessante. Essa coisa do, do Mourinho é, ter, pelo menos para fora, né, essa liderança um pouco de confronto, é, de, no caso, recentemente, é, criticar um Dom Belé, depois de algumas atuações, para a imprensa. Né? É, esse tipo de coisa, de pegar um jogador... Quando ele estava no Manchester United... Foi criticado, pelo menos por comentaristas, é, não pegou tão bem. Quando ele criticava o Luke Shaw, o Pogba, o Marcial. É, mas eu fico curioso, pelo lado de um jogador, você acha que fazer isso é, pode ser uma coisa que... Claro, a intenção dele é motivar o jogador, a gente imagina, né? Mas como que isso chega ao elenco e pode ter um impacto positivo, na sua opinião?
1: Uh... Bom, só pegando um ganchinho aí rapidamente sobre os brasileiros né, que, que, que jogaram aqui, isso também foi um dos fatores que me motivou a vir pra cá, né? Porque eu vi que a história de brasileiros aqui era pequena, não teve tantos brasileiros que passaram por aqui, e eu seria o primeiro atacante, né? o primeiro assim, jogador ofensivo. E isso motivou bastante de entrar pra história do clube, de marcar meu nome aqui, é... enfim. Bom, eu acho assim, sobre, sobre as declarações do Morinho publicamente, na imprensa, como eu falei, ele é um cara muito transparente, ele sempre, ele sempre conversa bastante com os jogadores, dá essa abertura, e tudo que ele fala na imprensa ele já falou pra gente antes. Né? Acho que tudo depende de como cada jogador recebe. Né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito de, de agir. É, se vai ser positivo ou negativo, eu acho que vai depender de como o jogador recebe individualmente. É, se fosse no meu caso, por exemplo... É, com certeza eu iria, eu iria escutar, porque eu tenho certeza que ele, se ele fala algo, ele vai falar para o bem do clube, para o bem do time, né? ele jamais vai querer falar acabar criticando algum jogador publicamente para fazer mal para o elenco, para fazer mal para aquele jogador específico, se ele está tá criticando ou falando alguma coisa é porque ele sabe que o, o jogador pode render mais e pode, e pode ajudar mais o time. Então acho que não, não é um grande problema, tenho certeza que isso não afetou de maneira alguma o elenco, coletivamente falando. É, agora, individualmente falando do Indombele, eu não sei como, como ele reagiu, mas tenho certeza que ele também já é maduro o suficiente para poder aceitar e receber a crítica de alguém como o Mourinho, que, como eu falei, só quer, só quer o bem de cada jogador.
0: Em alguns momentos, Lucas, você chegou a se sentir, por acaso, subaproveitado pelo Poquetino. É, o ápice disso, claro, foi o seu nome entre os reservas na decisão da Liga dos Campeões, depois de você ter feito o que fez na semifinal. Mas, é, nos últimos meses, em jogos da Premier League, você entrava, tinha lá alguns minutos em campo, aproveitava bem esses minutos, chamava atenção, aí até criava expectativa, é, é, não sei se você, se você tem essa noção... No torcedor brasileiro que queria te ver em campo na rodada seguinte como titular e de repente aparecia a escalação e lá estava o Lucas de novo no banco de reservas. E a gente sabe o quanto é importante a sequência, principalmente num campeonato, num nível exigido por um time de Premier League. É, é lógico, você teve as oportunidades e aproveitou bem as oportunidades, mas até por isso, também por isso, em alguns momentos você se sentia um pouco subaproveitado pelo Poquetino
1: bom sendo bem bem sincero mesmo Paulo é assim na era Pochetino as oportunidades que eu tive eu não posso eu não posso reclamar por tudo que aconteceu né aquele jogo é, histórico para a minha vida do, da semifinal mas é claro que depois que a gente faz um grande jogo depois que a gente ou dois ou três grandes jogos uma sequência boa é, mesmo que não seja consecutivos, né? você faz três grandes jogos mesmo sem ser consecutivos, você espera uma sequência como, como, como titular, você espera ser mais aproveitado, ou se não está como titular, é, ter pelo menos, sei lá, mais minutos né, em campo na hora que entra, e eu confesso que às vezes, às vezes, quando isso aí todo jogador sabe, quando entra cinco minutos é, é difícil, é difícil o cara estar tá louco ali no banco para entrar, para para ajudar o time, sabe que pode, que pode ajudar, que pode ser útil e, e às vezes entra pouco tempo é, isso é difícil, mas cara, eu nunca, nunca vi pelo lado pessoal assim isso acontece com, com vários jogadores tem treinadores que, tem, que mexe logo no, no primeiro tempo às vezes quando o time não tá legal, quando tá perdendo tem treinadores que muda faltando 5, faltando 10 minutos para acabar o jogo então assim, a gente tem que saber respeitar, tem que saber entender né e eu, graças a Deus, sou maduro o suficiente, sou profissional o suficiente para poder respeitar, entender, e, e agora aproveitar a oportunidade nessa nova era, né que eu estou tô jogando, todos tô os jogos praticamente, os 90 minutos, é uma sequência boa, então todo o tempo que que talvez eu, eu eu pensei que poderia ser mais útil com o Pochettino, eu estou tendo agora e tenho que aproveitar, então é, é, não tem que ficar olhando para trás, é, é claro que, também, eu sei que vocês estão esperando também essa resposta da, da final da Champions, claro que eu, que eu queria ter começado jogando, claro que eu queria ter, ter sido titular, ainda mais naquele momento que eu estava vivendo, é, vindo de um jogo histórico para minha vida, histórico para os torcedores, para o clube, cara, a confiança tava lá em cima, e mas assim, o que eu mais queria naquele jogo era ter sido campeão, independente se eu tava jogando ou não, mas depois com a cabeça mais fria e tal, você vem a chateação, né? Puxa, queria ter começado jogando, poderia ser diferente, enfim. Mas já passou, né? Foi uma temporada histórica, mesmo que a gente não tenha conquistado o título, é, o melhor jogo da minha vida, aquele contra o Ajax, isso não apaga, a, a, o fato de ter perdido e ter, come, e ter começado no banco não apaga tudo que aconteceu naquela Champions, naquela temporada, pra mim.
4: Foi, Mauro. Até eu queria aproveitar, Lucas, e perguntar a você como é que foi isso, né? O Pochettino te avisou que você ficaria no banco quando? Foi no dia do jogo? Foi dias antes? É, o que, que ele disse para você? É, né? De que maneira ele te comunicou? Você não vai jogar?
1: Não houve conversa. Não houve nenhuma conversa, não me comunicou nenhum dia antes. Só mostrou o time na hora do jogo mesmo, na hora que a gente estava saindo do hotel. Mostrou a escalação e durou... aquela, aquela preleção foi muito rápida. Durou menos de cinco minutos. Só mostrou... Só mostrou os titulares, o esquema que a gente ia jogar e já saímos para o estádio. Não conversou nem antes, nem depois. É... Bom, como eu falei, cada um tem, tem o seu jeito de agir, de lidar com os jogadores. É... é isso.
0: Nathalie.
2: É, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... É... A, a formação e o estilo e tudo que está sendo desenvolvido agora, porque com, depois de tantos anos do Poquetino no Tottenham, a gente via muito claramente o que era o Tottenham do Poquetino, o que é e o que esse Tottenham está querendo ser
1: eu acho que a gente tem tudo para descobrir isso, a gente não, vocês principalmente né na próxima temporada, que eu acho que o Mourinho com certeza vai querer reforçar o elenco e ele vai ter a oportunidade de trabalhar desde a pré-temporada como ele gosta, né? fisicamente, tecnicamente, nas estratégias, em tudo, e é difícil você pegar um time com um de andando, ainda mais aqui na Premier League, a gente tá, quando ele assumiu a gente estava em três competições, se não me engano, a Premier League, a Champions e a FA, FA, FA Cup. E é difícil ter tempo de trabalho, né? Joga a cada dois, três dias, correria. Então, acho que na próxima temporada ele vai conseguir implementar realmente o estilo dele, como ele quer, como ele gosta. Mas eu tenho certeza que tem tudo para a gente brilhar e almejar coisas grandes aí pelo histórico dele, né? Com certeza ele não ia vir para cá só de passagem, com certeza ele vai querer conquistar aqui também. Todos os clubes que ele passou, ele conquistou. E o Tottenham, depois do, do, do patamar que alcançou, é, com, a visibilidade, com a visibilidade que tem hoje né, e, e até com um com, com, com poder aquisitivo que tem, com certeza ele vai querer reforçar o time e vai querer brigar por coisas grandes na temporada que vem, que é a nossa, nossa grande expectativa e nosso grande objetivo é, para, para os próximos anos. Oi,
0: João.
3: Mas, Lucas, só elaborando um pouco nessa pergunta da, da Nathalie também, é, muita gente é, que olha e critica o Mourinho às vezes, né? Diz que ele é muito pragmático, muito defensivo, mas no Tottenham não tem sido bem assim, né? Ele fez vários jogos de... É, fazendo três gols, né? Atacando, tentando ter um rápido contra-ataque também. É, já deu para sentir um pouco esse lado mais, assim, de como será se realmente o Mourinho é um cara que cuida mais da defesa, comparando com o Pochettino, ou se você vê um, 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 um pouco diferente o estilo do Mourinho que ele quer trazer para o Totem, se, se tem um pouco mais uma pegada de, de um time que ataca mais, que fica com a bola, dá, dá para ter um, uma sensação disso?
1: É difícil falar, né? fazer esse comparativo, né? Quem ataca mais, quem defende mais, quem fica mais com a bola. É... Posso dizer que o, o estilo dele é, um, é de um time bem agressivo, que... E não dá muito espaço para o adversário, principalmente no nosso campo de defesa. Eu acho que o fato dele ter alguns jogos jogado mais defensivamente foi a necessidade, né? Perdemos, como eu falei, jogadores importantes, mais para o pro, pro, pro fim agora, um pouco antes da pausa. Perdemos também o, o, o Bergwin, né? o holandês que chegou, que é outro jogador ofensivo. Então a gente tinha poucas opções ofensivas. E, e a gente estava tomando muitos gols né, no, no, nos últimos jogos, acho que a gente talvez é uma das, das equipes que toma mais gols então acho que é a necessidade né, de fazer o time defender melhor, de fazer o time ser mais compacto e também essa falta de, 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 de jogadores opções de, de ataque automaticamente você tem que preencher mais o meio, ou a defesa para poder conseguir jogar, é, mas como eu falei, um time que com o Tottenham como, como o patamar que alcançou. E na próxima temporada, tendo essa liberdade para ele reforçar o time, tenho certeza que o time vai, vai jogar para frente, vai buscar o resultado e vai, vai jogar para ser campeão dos campeonatos que disputar.
0: E antes da gente encerrar o bloco, encerrar com o Lucas, é né, lógico, a pergunta não pode faltar sobre seleção brasileira. A Premier League é a principal <risos> vitrine do mundo você tem ainda um bom tempo de futebol, tem pouco tempo de Premier League, quer dizer, tem muito a render ainda como jogador de Premier League, como jogador de time inglês. Em 2018, você acabou não lembrado na lista da Seleção Brasileira à Copa do Mundo, até por um pouco de inatividade, meses antes, né? Você não jogava regularmente Exato. no PSG momentos antes da Copa, né, Lucas? É... Ainda é um sonho disputar uma Copa do Mundo, voltar à Seleção Brasileira? Você que ainda tem, repito, Bastante coisa ainda pela frente na carreira?
1: Sem dúvida, é um grande sonho, um grande, uma grande meta, né? É, ainda mais, estou com 27 anos, jogando na Premier League, acho que todo jogador. É, independente da idade, né? mas que joga no futebol de alto nível, é, tem que almejar sim para a seleção. É, como eu falei, eu, na minha opinião, a liga mais competitiva do mundo, jogando num clube que está sempre disputando a Champions League... Eu tenho que almejar, tenho que almejar voltar para a seleção. É um grande objetivo, vou, vou batalhar bastante para isso, né? é, procurar me firmar cada vez mais aqui no time, e buscar títulos né? com o que eu acho que a gente tem essa capacidade, a gente pode sonhar com isso, e claro, a seleção sempre na cabeça.
0: Lucas, muito, muito obrigado pela sua participação. Enriqueceu demais um programa que é todo dedicado ao Tottenham, que se tornou um time bastante importante no coração de muitos brasileiros nos últimos anos. E eu tenho dúvida que essa sua participação, essa sua entrevista pode ter feito conquistar o Tottenham, conquistar ainda mais corações de torcedores brasileiros que, que já amam, né? que gostam muito do futebol inglês. Muito obrigado, viu, Lucas?
1: Eu que agradeço, sempre um prazer falar com vocês, quando precisar, estou sempre disponível, ainda mais agora na, na quarentena, né? sempre tempo de sobra.
0: <risos> oh, vamos aproveitá-lo. Obrigado, Lucas. <risos> Lucas Moura, brasileiro do Tottenham, já escreveu uma página, está escrevendo páginas importantes em sua história, ligada à história do Clube de Londres participando, conversando ao vivo conosco aqui no Premier League de casa. E claro, seguimos, vamos seguir passo a passo essa caminhada do Lucas na Premier League com a camisa do Tottenham. Nós vamos a um rápido intervalo, nosso primeiro intervalo do programa de hoje. Tem mais Tottenham na sequência, logo após uma rápida parada. Até já! Estamos de volta, fãs de esportes ligados no Premier League de casa desde já. Muito obrigado pela sua participação. A nossa hashtag continua à sua disposição. Premier League de casa. Depois de conversarmos com Lucas Moura, o atual brasileiro do Tottenham, tem tudo para se tornar o brasileiro mais importante da história do Tottenham, seguimos falando do time de Londres. Agora conversando entre nós, cada um dos participantes em sua casa, nós vamos trazendo mais um pouco da temporada 2019-2020, e da perspectiva para a próxima temporada, para este restante de temporada e para a próxima temporada, que será a primeira, se tudo correr como o Tottenham planeja, inteira do técnico José Mourinho, Mauro César. É, é sempre difícil pegar o de andando, né? Houve a troca no meio do caminho, o Mourinho chegou em novembro. Vale lembrar que, só para fazer uma comparação, o Jürgen Klopp, na primeira temporada dele, chegando em outubro, conduziu o Liverpool à oitava posição no campeonato inglês, quer dizer, é, o Klopp, que vem fazendo o que vem fazendo pelo Liverpool, também teve dificuldades quando assumiu o time lá atrás, em 2015, no meio da temporada, e o Mourinho uhum. assume também no meio da temporada, depois da saída do Pochettino. É obrigado a, a comandar uma transição inesperada, e vem aí, se tudo correr, repito, como o Tottenham planeja, a primeira temporada do técnico José Mourinho full time, né? controlando o time, controlando é, a pré-temporada, o mercado de transferências. Você vê com boas perspectivas essa próxima temporada, com o José Mourinho comandando o Tottenham, Mauro?
4: Olha, é, Paulo, já há um bom tempo que eu não vejo nada que o Mourinho faça com grandes perspectivas. né? É um técnico em declínio, um técnico contratado pelo Tottenham em função da sua, a sua grife, né? seu currículo, seus, seus grandes momentos que cada vez mais ficam no passado. E... O detalhe, né? ele herdou um time numa transição Mas um time vice-campeão europeu né? É... E hoje o momento é bem ruim Bem ruim, o início foi até bom Que é muito natural Aquela famosa sacudida inicial Depois caiu muito Acho que as ideias de futebol do Mourinho vão ficando cada vez mais para trás E ele até agora não apresentou Nada que aponte em outra direção Então Mesmo começando uma temporada e tudo mais Honestamente eu não tenho grandes expectativas Não, acho que o Mourinho... É, até é normal que o Lucas conversou com a gente no primeiro bloco do programa é, é, tenha uma visão diferente um cuidado até com as palavras obviamente mas até o modo de dele essa questão que foi abordada da, da forma como ele se refere é, aos jogadores publicamente criticando é, sempre me dá aquela sensação do é, eu venci nós empatamos eles perderam é, isso é muito a cara de técnicos como o Mourinho acho que são métodos muito Antiquados hoje, que já ficaram para trás. E, enfim, em que pese aí até essa essa grande contradição do, 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 do Pochettino na final da Champions, especialmente, essa essa revelação do Lucas de que sequer conversou com ele, o cara o cara classificou o time no, na hora que vai sair a escalação e fica sabendo que ele não joga, não é nenhuma conversa. Uma coisa o cara que reserva né você não não tem que explicar porque ele está na reserva. Agora, o cara que é herói de uma classificação para uma final de um título tão importante. Se ele não vai jogar a final, tem que ter uma explicação, mesmo com a volta do titular absoluto. Ele poderia jogar junto, poderia ver uma outra composição. O técnico tem que conversar, não é nem na hora do jogo, tem que conversar antes, na concentração, ou depois do treino, em algum momento. Olha, eu estou pensando nisso aqui para você, tomei essa decisão, você não vai começar jogando, mas eu quero isso, isso. Até para manter o jogador com essa confiança, esse, esse, esse digamos, otimismo, essa, essa fé né, de que tudo pode dar certo é, é, em dia. Então, o Pochettino meteu os pés pelas mãos, isso é óbvio, me parece... É difícil até de, de dizer algo ao contrário. Mas o, o, isso não faz com que o Mourinho se transforme num passo de mágica, num técnico, é, no técnico que já foi no passado. Né? Então eu, honestamente, não vejo muitas perspectivas não. Nem apostaria que ele vai terminar a próxima temporada na frente do Tottenham. Começar? Parece que vai começar. Mas vai até o final? Só Deus sabe. Quando começa a bater de frente com os jogadores do elenco, foi assim nas suas duas últimas passagens na Premier League, no Chelsea e no Manchester United.
0: É, e, e o Mourinho tem uma, uma enorme oportunidade de resgatar todo esse prestígio, né? é, tem na mão um time que luta nas primeiras posições do Campeonato Inglês, um time cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais rico, é, vale para o Mourinho também demais essa passagem pelo Tottenham, né João?
3: Ah, sem dúvida. É, eu acho que foi uma grande aposta do Tottenham, né porque como o Mauro já destacou, o Mourinho não vinha bem. A passagem pelo Manchester United foi ruim. É, mas o Mourinho sempre deixou claro que queria ficar na Inglaterra e de preferência queria ficar em Londres, onde a família dele está. E ele pega um clube com uma baita estrutura. né O Tottenham tem um dos melhores centros de treinamentos da Inglaterra. É, tem o estádio mais moderno mais novo, mais legal da Inglaterra, é, tem um dinheiro, a renda do Totem na temporada passada foi enorme por conta da Champions League, é, então ele tem tudo ali no prato, só que também se ele fizer mais um papelão no Totem, aí fica ruim para o Mourinho, eu vejo como uma, a última chance dele de sair por cima aqui na Inglaterra, né? é, eu, eu achei impressionante como ele conseguiu esse trabalho, né? porque... Como eu disse, os últimos anos do Mourinho foram bem fracos mesmo, né? decepcionantes. Mas ele conseguiu, talvez até pelo fato de ter sido comentarista aqui durante um ano na Inglaterra, no principal canal de televisão que transmite a Premier League, ele saiu muito bem como comentarista, conseguiu convencer as pessoas como ele fala bem, né? e claro, obviamente entende muito bem do futebol, todo mundo começou a mudar a opinião do Mourinho. Né? Ele fez um trabalho muito bom de de relações públicas, vamos dizer, né? é, vendendo a imagem dele muito bem. Então, o, o Tottenham decidiu fazer essa aposta, ele chegou com um projeto que convenceu o dono e chegou todo simpático também, o Mourinho, né, dizendo que mudou, que ele refletiu durante esse período que ele saiu, ele falou que agora, mais uma vez, né, falando que agora ele é um outro cara, que ele vai levar em consideração os erros dele no passado. Trouxe também, uma coisa que eu tinha esperança, ele trouxe uma, uma nova... É, equipe técnica, né? trouxe o pessoal lá do Lille, o jovem português João Sacramento, tem ideias mais modernas talvez, eu achei será que isso vai ajudar a mudar o Mourinho? Mas a gente ainda não vê muitos sinais de que esse projeto está indo no, em um bom caminho para o Tottenham como o Mauro falou, conflitos já com jogadores o futebol não parece tudo isso, mas eu estou curioso para ver essa próxima temporada e quem sabe, né é difícil descartar também totalmente o Mourinho, porque tudo que ele já fez mostra que ele é um técnico que você tem que é, respeitar.
0: O Mourinho é dessas figuras controversas. É difícil ficar indiferente ao Zé Mourinho. Existem algumas figuras assim no futebol e o Mourinho, sem dúvida nenhuma, é uma delas. É difícil. Ah, legal. Acho o Mourinho bacana, tal. Mais ou menos ali como técnico, mais ou menos como pessoa. É muito difícil. Ou é amado ou é odiado, muitas vezes, o José Mourinho. É, numa escala amor e ódio, onde você entende que está o torcedor do Tottenham, a opinião do torcedor do Tottenham a essa altura em relação ao Zé Mourinho, Nathalie? Mais puxado pro o diabinho do ódio ou para o anjinho do, do amor, pelo português?
2: Olha, Paula, eu acho que o torcedor do Tottenham ainda tem aquela coisa de queremos acreditar no Mourinho, porque quando ele chegou, a torcida ficou muito dividida né? entre torcedores que não queriam o Mourinho, que não gostavam dele, que acharam que foi uma má escolha e pessoas que falaram, não, vamos dar uma chance, é um treinador vencedor e o que a gente quer é títulos, então vamos acreditar que o Mourinho vai conseguir ganhar alguma coisa aqui. Então, eu acho que o torcedor do Tottenham ainda está naquele compasso de espera, um pouco mais impaciente, até porque já são 26 jogos do Mourinho, são 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Um desses empates foi com o Norwich na Copa da Inglaterra, em que o time foi eliminado nos pênaltis, então é um empate meio como uma derrota né, para o Tottenham. Mas, é, na verdade, o que mais chama atenção, é, algumas coisas chamam atenção né, nesse período do Mourinho no, no Tottenham, é, a gente ainda não conseguiu entender muito bem o que ele está querendo trazer para a equipe. É, e e no, em outras, outras trocas de treinador, a gente consegue. A gente consegue ver um pouco do Arteta no Arsenal, a gente consegue ver um pouco do Ancelotti no Everton, mas a gente não consegue ver muito do Mourinho no Tottenham. Aí você pode falar das lesões e ele bateu muito nessa tecla. E a gente viu poucas justificativas concretas que não fossem. Ah, não tem o Harry Kane, ah, não tem o Som, ah, não tem o Sissoko. Então, o torcedor do Tottenham ainda espera para ver mais do trabalho do José Mourinho, porque efetivamente a gente não viu a marca do Mourinho, até mesmo a questão do, do a, sistema defensivo, né, que todo mundo falava que ele era um cara retranqueiro, o Park, da bus, é, só que agora o Tottenham está levando muitos gols, nesses 26 jogos com José Mourinho, foram 38 gols sofridos, é uma média muito alta, principalmente se a gente levar em consideração o histórico do Mourinho e outras equipes, então, acho que o torcedor do Tottenham está nesse é, compasso de espera para ver efetivamente o trabalho do Mourinho dar resultados é, em campo, não só em termos de vitória, mas também principalmente em termos de performance, né? como que o time vai atuar.
0: Um pouco por conta daquilo que o João disse agora há pouco, né? Muitos esperavam, ah, o Mourinho vai assumir, vai ser o time da retranca, o time da defesa sólida. É o dono, o Mourinho é o dono da melhor defesa da condução, da melhor defesa da história da Premier League, que foi aquele Chelsea, faz tempo, hein? mas foi aquele Chelsea da temporada 2004-2005. E aí ele vem e se apresenta de uma maneira completamente diferente, placares bailarinos, como costuma dizer o Mauro, né? 3x2, 4x3, viradas, jogos com muitos gols, então, ainda é indecifrável, digamos assim, o José Mourinho nesse primeiro período como comandante do Tottenham. Agora, olhando para o mercado, Mauro, a manutenção do Harry Kane, tem polêmica envolvendo quem fica, não fica, vai embora. É, mas, é, na minha opinião, a manutenção do Harry Kane vai dizer muito sobre as ambições, as aspirações, o tamanho do Tottenham para as próximas temporadas, não vai não?
4: É, já há algum tempo né, que se fala da saída do Kane, eu acho que hoje, inclusive, com todos os efeitos, né, é, é, o impacto econômico da paralisação, da quarentena e tudo mais, é difícil imaginar é, que clubes possam fazer o investimento é, que fariam em outro momento para contar com esse jogador, é, ou seja, a tendência é uma queda aí nas cifras no mercado é, quando ele estiver aberto, então, também... É, é preciso esperar um pouco para ver qual vai ser o poder de investimento de outros clubes, que dependendo da situação, será que o Tottenham vai soltar o jogador por uma quantia muito abaixo do que seria em condições normais, ou vai segurá-lo por mais algum tempo? É, existe um desgaste, existe uma situação também até de, que é muito comum, né, desses jogadores que ficam um bom tempo no clube e aí eles acham que ali não vão ter condições de conseguir alçar voos mais longos, mais altos, e aí desejam sair. É, pode ser isso o caso do Kane, parece até ser esse o caso do Harry Kane, mas eu acho que essa questão toda no mercado, o impacto que a pandemia causa no mercado, vai causar no mercado, no médio e longo prazo até, é, pode mudar até os rumos, porque é, vai ficar todo mundo mais barato, né? o poder de investimento vai cair, isso aí é inevitável. E, e aí, o Tottenham vai vender por quanto? Como é que vai ser? A não ser que os, os dirigentes comecem a fazer trocas e surja alguma coisa interessante, com uma quantia de dinheiro, mais um jogador que seja útil, dois jogadores úteis, é, é, e o Tottenham consiga, de repente, perder seu principal atacante Mas é, recompor ali outros setores Com os jogadores também de ótimo nível Que possam manter é, é, o time lá em cima O desafio, acho que o maior do clube agora É não se desgarrar desse bloco de cima né? é, Ele custou a, a entrar nesse grupo Agora tem que brigar para não, não sair dele Até porque nessa temporada, por exemplo entrou, entrou, não Voltou o Leicester a brigar por uma vaga Ali no grupo dos quatro mais bem colocados E ficou mais difícil ainda A disputa ficou um pouco pior que embora outros times não estejam bem, como o próprio rival Arsenal, você tem um novo adversário ali brigando pelas principais posições.
0: É, o Tottenham que se movimentou na última janela, né? acertou a, a, a chegada em definitivo do Lo Celso, pagou uma bela grana por isso, depois de, de, de finalmente liberar o Eriksen, né? negociar o Eriksen, é, aí veio o Bergwijn depois, o Jetson Fernandes, que é uma experiência de um ano e meio de contrato de empréstimo, jovem ainda português, que veio do Benfica. Você acha, João, que o Tottenham precisa de muito mais? É claro, são circunstâncias muito especiais, como acabou de dizer o Mauro, a gente não sabe o que vai ser da próxima janela, é, qual o tamanho do investimento que o clube poderá fazer, mas você acha que o Tottenham precisa de, de muito mais para continuar né, brigando ali nas primeiras posições da Premier League, para continuar sendo o time de ponta?
3: Eu acho que sim, Paulo. É, eu acho que o Pochettino estava tirando leite de pedra com o que tinha no elenco e já tinha deixado claro que precisava renovar esse elenco, não conseguiu o investimento é, que ele queria e também tinham jogadores que claramente não queriam mais estar ali. É, a gente vê agora o Harry Kane já deixando algumas indiretas, mas antes disso teve, teve o Eriksen, o Ardevera, o Dilbert é, alguns jogadores insatisfeitos. É, e a gente vê um elenco bem limitado, é, ele ainda está sem conseguir encontrar um, um cara que vai ser aquele volante raçudo, forte, que vai resolver as zaga cheia de problemas, tendo que adaptar às vezes o Dyer ali, por exemplo, Orier é, é, na lateral, uma calamidade, né? É, e aí a gente olha que, na verdade, os investimentos do Tottenham nas últimas temporadas não foram bons, né? É, o Lo Celso que você citou é um caso que deu certo, muito certo. O cara tá jogando muito. O Bergui a gente ainda tem que ver. É, o Lucas é outro que deu certo, mas você pega em Dom Belê. Foi uma contratação bem cara, quase 60 milhões de libras. Por enquanto não tá rendendo nada, né? Tivemos o Cessenon, que era para resolver na lateral. Por enquanto também sofreu muitas lesões, mas não tá jogando. Gédson Fernandes também não mostrou sinais que vai ser um grande jogador no momento, né? Pode ter ainda uma adaptação. É... E antes disso teve a temporada sem contratar ninguém e na anterior a essa contratou o Davison Chances e o Aurier. Então se você olhar contratações do Tottenham nos últimos anos, não, não são grandes contratações. Né? Eu acho que precisa mudar isso é, e, e a gente vê um elenco que está sofrendo bastante, na minha, na minha opinião. Bem atrás dos de, de times claro lá em cima e também no momento a gente vê times que estão numa ascensão, né, como o Wolverhampton, que a gente que está muito bem, numa, a gente sente um elenco muito forte, muito unido. O Arsenal eu vejo melhorando, enquanto o Tottenham não dá sinais dessa melhora. Então, eu acho que está bem complicado é, para o Mourinho.
0: A prova dessa fragilidade do elenco, né, Nathalie, é, é o Tottenham não ter um centroavante reserva. É, nas últimas temporadas tinha, não eram de bom nível entre nós aqui, né? Jansen, né, Llorente um pouco mais atrás fez a contratação que custou caro, o Soldado, que acabou perdendo espaço exatamente com o crescimento do Harry Kane, como como jogador de primeiro nível e tal, mas é, se perde o Kane hoje, o Tottenham não tem para quem olhar em seu elenco como possível substituto olhando para características dos jogadores, tanto que o Lucas lá no primeiro bloco disse muitas vezes eu sou obrigado a jogar de centroavante e não me sinto completamente à vontade e tal, é... é é possível quebrar o galho, mas passa longe de ter característica parecida com a do Kane, né, Nathalie?
2: É, pois é, e, e isso a gente viu nos último, nas últimas temporadas, porque o Kane já enfrentou outras lesões é, nas últimas temporadas, só que o Maurício Pochettino, na ocasião, ele conseguiu encontrar outras soluções, e aí eu acho que a gente tem que levar em consideração dois aspectos do trabalho do José Mourinho, né? Primeiro que ele tem fama de Gastão, eu não sei se ele vai confirmar essa fama no Tottenham, porque existe essa desconfiança também. Pô, calma, o Tottenham não é esse clube que fica gastando milhões com jogadores, né? Então a gente tem que ver como que vai ser o comportamento do Mourinho na janela e como vai ser o comportamento da janela, né? Porque a gente não sabe como isso vai acontecer. E, qual, e o que, que ele consegue tirar das peças que ele tem? Porque é o que o, o Pochettino fazia é, nos últimos anos no Tottenham. O, o João citou os Wolves, mas, por exemplo, o Traoré, todo mundo fala que na Inglaterra que o Traoré nunca jogou a bola que ele está jogando e, e que muito disso deve ao Nuno Espírito Santo, então passa muito não só pelo olho pelo olhar de contratar as pessoas certas, contratar os jogadores com o perfil que você quer, mas também do que o treinador pode tirar desses reforços e dos jogadores que também já estão no elenco, né?
0: Estamos encerrando este segundo bloco do Premier League de casa. Hoje o tema é Tottenham, nós vamos a um rápido intervalo, já já o desfecho do programa. Vou anunciar o que vem aí na próxima edição do Premier League de casa. E você, claro, sempre está convidado, siga participando do Premier League de casa, é a nossa hashtag. Enquanto a bola não volta a rolar na Premier League, a gente vai aqui recapitulando o que vinha sendo a temporada 2019-2020, e prevendo o que pode ser a sequência do futebol inglês depois de vencer a, do, do país, da Inglaterra, vencer a pandemia. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Premier League de casa, encerrando a edição de hoje e já deixando o próximo assunto Chelsea. Chelsea será o próximo assunto do Premier League de casa na terça-feira, às nove da noite. Com direito à entrevista, o ítalo-brasileiro Jorginho conversou com a Nathalie Gedra, nós vamos pontuando a conversa sobre o Chelsea com a ótima entrevista feita pela Nathalie na próxima terça-feira. Então, Jorginho será o personagem do Premier League de casa e a gente deixa uma pergunta para você, fã de esportes. Premier League de casa nossa hashtag. Desde já você pode responder a respeito da temporada do Chelsea. E aí, está gostando do trabalho do comandante agora, Frank Lampard, o maior atireiro da história do Chelsea, lenda, mito e tudo mais, agora como técnico? Escreva lá sobre o Lampard, sobre o que você pensa do Jorginho, sobre o que imagina para a próxima temporada do Chelsea na nossa hashtag Premier League de casa. Terça-feira, 9 da noite, uma nova edição do programa, agradecendo Mauro César, Nathalie Gedra, João Castelo Branco, Lucas Moura, que fez o primeiro bloco conosco. Em time de Londres, como pauta, na próxima edição a gente se encontra na terça-feira aqui na ESPN Brasil. Valeu, grande abraço, tchau!